0: amigos, muy buenas noches. Mi nombre es Miguel Piedra y estamos en plática con el Inge. En esta ocasión tengo un gran invitado, Eric González. Eric, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal, mi estimado Miguel? Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. No, gracias, gracias a ti. Para quienes no saben, Eric es docente es este en el Tecnológico de Ciudad Hidalgo de Tecnológico Nacional de, de México, es jefe de carrera, entonces eh, por estos días anda medio ocupado, y pues nos hizo un espacio en su en su agenda para, para platicar con nosotros. Yo te agradezco mucho, Eric. Eh, obviamente, que, que nos acompañes. Y pues, docente, youtuber, eh, robotista, empedernido, ahí andas organizando eventos de robótica lo, lo más que puedes. ¿Cómo, cómo, cómo empezó todo esto?
1: Dicen, soy docente de profesión, de hecho es lo que me apasiona desde siempre, dar clases, transmitir los conocimientos. Para mí la docencia es, es una de las, de las profesiones más nobles, más bonitas que puede existir, pues no solamente en México, yo creo que en el mundo. Y pues ahora sí que apasionado por la robótica y pues youtuber por, por hobby, ¿no? Este... Eh, ¿Cómo comienza lo de los concursos? De hecho, pues yo tengo el gusto para los que nos están Escuchando eh, Pues Miguel Piedra, ¿quién no ha escuchado ese nombre en el mundo de la robótica En México, o sea, quien no lo ha escuchado es porque No ha ido a los concursos, simplemente así eh, Miguel Piedra, yo lo conozco Desde que, pues 2000 Ya, ya nos vamos a echar de cabeza ¿no? <risa> 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 Ya, ya, Es que ya pasaron algunos ayeres, o sea, ya, ya hay, que, hay que ser honestos, hay que ser justos sí, a, sí, sí. con el tiempo, no, la verdad. No
0: podemos negar nuestros <ríe> nuestros años ni nuestros orígenes. Sí, con Miguel pues ya tenemos ahí
1: experiencias con los concursos de robótica desde el 2007, 2008, cuando en aquellos tiempos, ya estamos hablando ya de 15 años, Existían uh-huh. pues los concursos eh, solamente en la Ciudad de México principalmente Me imagino que en otros lados también, pero aquí en México, pues en la Ciudad de México El Wall Street Center a través de los concursos de Robo Show y todas esas zonas Que pues para nosotros, o para mí lo personal en aquel tiempo uh, Era, era no, pues un mundo completamente nuevo, pues yo estaba pues, recién este, en la carrera Y ahí nos encontramos obviamente nosotros o en lo personal yo Yo, yo en esos tiempos ni, fu- ni figurábamos, o sea ya eh, ustedes tenían una trayectoria bastante bastante larga ya por ahí en esos años 2009 por ahí conocí al Zero One y cosas por el estilo, o sea tecnología totalmente nueva que yo pues ni idea la verdad entonces nosotros íbamos con, pues, con el gusto de, pues, de salir primero de nuestro pueblo ¿verdad? porque pues, acá es un, es un pueblo bastante pequeño en el sentido de que pues, no somos tantos habitantes y en cuestión de tecnología pues no se ve tanto, Esa es la realidad de las cosas entonces, eh, por ahí nos encontramos... Pues mira, ya, ya tiene bastantito... Bueno, pues tú siempre participabas para las finales... ¿eh? Yo iba a, a
0: verlos... <ríe> a aprender, a aprender... de ustedes... No, pues ya... Yo creo que dejé de participar... Más o menos como en el 2007... 2006... Y ya de ahí pues fue... Patrocinio... Y, y, lo, y organización de y lo demás... Pero el, el ya tenía, ni, ni me Ni me acordaba que ya después no se hizo, después se convirtió en Innovation Technology y ya después desapareció. Digo, no, estaba muy padre porque era en el World Trade Center, pero pues ya no, ya, ya no funcionó después. Y cómo te, ¿cómo le entraste eso de, de ser youtuber? Eh, que, que empezaste con un canal y luego este, y luego el otro, y qué pasó, ¿Qué pasó por ahí. Fíjate
1: que eh, <risa> bueno, un poquito de contexto antes de, pues yo saliendo de la carrera, yo egresé en el 2010. Eh, yo fui el conejillo de indias de acá de, de mi escuela Fuimos la primera generación de ingeniería mecatrónica Entonces, eh, posteriormente se abrió la oportunidad para empezar a dar clases Allí en la misma institución, nos dieron la oportunidad Y pues yo dije, bueno, pues de algo tengo que vivir, ¿no? Tengo la mala costumbre de comer y pues dar clases me gusta Entonces, pues adelante eh, Comienzo a dar clases y al principio, pues es como todo Empiezas a picar piedra, empiezas a dar materias Pues tal vez algunas sencillas, algunas de cálculo Diferencial, cálculo integral, este, álgebra lineal, que es la que te van soltando, y después electro, eh, de electro, de electricidad, máquinas, y vas creciendo. Llega un punto donde a nosotros nos daban una materia que se llama eh, robótica como tal, y esa materia a nosotros nos la daban tres profesores, porque no había ingenieros mecatrónicos en ese tiempo, pues realmente pues la mecatrónica es re- relativamente nuevo, o era relativamente nuevo, ahorita pues ya está consolidada completamente. Eh, me, me, me dicen, pues tú eres mecatrónico yo, pues sí, <ríe> pues tú la das yo, pues, pues órale. le entramos, ¿no? le entramos, no, 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 nos, no nos rajamos entonces pasa algo bien curioso, fíjate yo empiezo a leer los libros de, de robótica en ese tiempo a mí me lo dieron tres docentes esa materia, porque se partía en mecánica electrónica y pues los análisis matemáticos como tal y yo empiezo a leer los libros y pues primera unidad pues introducción, ah, fácil así, la doy Segunda unidad, ¿no? de un, Ya un poquito de, de historia, de características mecánicas de los robots y demás, y pues los comprendo. Y después empiezo con cinemática y pues también entiendo, más o menos matemáticas hay más o menos sencillas. Y cuando llego a dinámica, me doy cuenta que, pues, ¿no? Y, y, y pregunto, ¿no? Con, con compañeros de trabajo, amigos y demás, pues, ¿quién me puede apoyar? Y, y, y sí me ayudan, pero no como yo, yo, yo lo necesitaba en ese momento, entonces dijo, no. Yo necesito algo más. Entonces, ahí es donde tomo la decisión de irme a estudiar la maestría. Eh, me voy a estudiar la maestría y regresando es cuando ya llego con otra. Eh, salir ayuda muchísimo allí para los que nos están escuchando. Pues, obviamente, si tienen la oportunidad de salir, háganlo. Sinceramente, háganlo. A mí me abrió un panorama completamente diferente. Yo salí de, pues, ahora sí que de mi pueblito. Y, y ya regresando... Pues ya vengo con otra visión, vengo con otra intención y, y nace ahora sí que el gusto de transmitir, pero ahora sí a, la, pues a lo más que se pueda. Y por ahí nace lo que es este, un canal de YouTube que en aquel entonces le pusimos, eh, fue en el 2015, se llama, o se llama, todavía existe, se llama Mecatrónica Tech. Y el, la frase seguramente por ahí la, la van a estar pidiendo. <ríe> Comenzamos todos los videos como: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Mecatrónica Tech. Y, y empezar sí. a levantar. <risas> y ahorita pues ya no se llama Mecatrónica Tech como que tal, se llama, de hecho ahí están viendo el link por si quieren entrar a la página, se llama Banary Source eh, la explicación es muy sencilla yo, yo cuando empiezo a levantar, empiezo a tener impacto, trato de registrar el nombre y pues no, eso no lo, no, no lo enseñan no, no, <risa> no nos dicen, oye no utilices esta clase de nombre no utilices esta clase de característica pues obviamente Mecatrónica pues no y Tech menos, pues no, no se podía registrar nada entonces pues ya ¿Sí? había una obligación de cambiar el nombre
0: Sí, y de hecho por lo que veo, pues tienes tu página web das cursos, entonces de alguna manera pues ya vas como que por, cubriendo todas las tareas de ser académico eh, youtuber andas un poquito en el emprendimiento obviamente ahorita en la pandemia pues a todos nos el éxito se nos hizo chiquito, ¿no? Pero ¿y, qué, qué es y ¿Cómo te consideras? ¿Emprendedor o empresario?
1: Miedoso, la verdad no Miedoso sí. Es que fíjate que llega un punto en nuestra vida que, bueno, al menos en lo personal me sucedió, que uno tenía como que un panorama, una idea de lo que iba a ser tu vida. Y decías, pues, un trabajo estable, un ingreso estable, pues, ya estás con la familia, estás en un lugar y, y ya es suficiente. Pero no sé, como que a nosotros nos hicieron como que insaciables en ciertos sentidos y, y ese es uno de ellos. Entonces llega un punto donde dices, no, pues, yo quiero más o necesito más. Y es cuando ya ves la necesidad como de, pues, ahora sí que emprender tus ideas, proyectos este eh, y demás, pues este y ¿cómo me consideraría? Eh, Pues no sé, yo creo que innovador, yo creo que innovador, y no innovo en nada, pero me gusta llamarme así, ¿verdad? Innovador en en las malas prácticas de la enseñanza.
0: Sí, sí, sí. No, fíjate que eh, al final del día, algo que. Que muchas veces la gente no entiende es que sale, te gradúas como ingeniero, pero eso no significa que nada más eso hay en la vida. O sea, hay, hay otras cosas para conocer, para hacer, para tratar de entender. Y, y otra cosa que a veces no entendemos es que sale pues ser profesor que es lo que todo diamo, o todos este en algún momento odiamos tampoco es malo es mala la docencia no pues tiene sus beneficios tiene muchas cosas buenas también tiene muchas cosas malas como los estudiantes que terminan odiando a los maestros pero este no es que te convertiste en aquello que juraste destruir no pero <risa> no, no en realidad no tiene nada de malo México como tal necesita una planta docente pues muy muy sólida muy firme para poder crecer, ¿no? No no nada más es, dicen, no, oh, pues que la industria y todo lo demás, sí, pero pues, ¿quién educa a los futuros ingenieros? ¿Quién educa a, a la gente que viene? ¿Quién, ¿Quién les da la información? Pues, al final de cuentas, pues, es los, los docentes, ¿no? Y también, como te decía, pues, si eres docente, eso tampoco significa que te vas a quedar ahí toda la vida. Yo conozco muchos amigos docentes que, pues, empiezan sus empresas, a veces les va bien, a veces no tanto, pero pues es parte de, como tú dices, no tanto ser insaciable, sino tener un poco de ambición de la, de la buena, ¿no? Sí,
1: sí, claro. Sí, de la buena. Fíjate que ahorita que tocas ese tema, eh, yo siempre, o oh, soy fiel creyente, de que la educación es principal, es, es una prioridad, eh, y no solamente en México, en el mundo. O sea, es el fundamento de muchísimas cosas que revolucionan para bien las sociedades. Entonces, eh, eh, tristemente pues seamos, seamos realistas, en México agradecemos mucho esa parte de la, de la educación eh, promedio de las personas que vivimos aquí, ¿verdad? Entonces, eh, eso nos pues de cierta manera nos detiene, pero pues al menos a la persona me motiva, porque cuando me encuentro en las aulas, me encuentro con los alumnos que tú mencionas, que hay de todo, hay de todo, hay, de todo, hay de alumnos, es algo bien bonito que pues yo ya después de 10 generaciones, en los cuales he tenido el gusto de compartir con ellos, y, y me los encuentro en las calles y me dicen, oye, profe, pues la neta sí me ayudó, ¿no? Y, y pues, qué chido, ¿no? Y aunque hay otros que también, pues, nos encontramos en la calle, no nos fue tan bien en las aulas, y pues se voltean mejor, ¿no? Por no decirme una cosa, qué bueno que se voltean, la verdad. Fíjate qué me pasó. <risa> me, me ha tocado. Sí. Yo creo que no se acuerda de las cosas que eres. Por ejemplo, a mí en los me han llegado a, r- a rayar el carro. Así en el... En ¿Sí? Sí, o sea, sí, fue una... No voy a decir nombres para no evidenciar porque seguramente por ahí lo van a estar. Pero
0: Dios Dios es grande y todo lo ve y todo lo sabe.
1: No, y, y, y los chicos, pues yo me los encuentro ya después allí en las calles y, 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 y pues de este, algunos pues les fue pues más o menos. De hecho, de estos pues no, no, no egresaron, pero pues ya platicamos pues bien. O sea, realmente pues yo comprendo que en su momento pues son situaciones que se viven como parte de... Los, pero hay de todo. Así como hay alumnos que recapacitaron, también hay alumnos que, que pues también pues no lo hicieron, desgraciadamente, pero siempre son los más los que se superan. Fíjate que tengo el gusto de tener compañeros y egresados que me da gusto que al último pues es una semillita que nosotros sembramos, ¿verdad? Y ahorita se encuentran trabajando pues en China, en Alemania, en Hungría, en Estados Unidos, Canadá, o sea, y, y ya cuando platico con él, ah, pues qué chido, je, llévame, ¿no?
0: Okay. Oye, acuérdate de mí, ¿no? <risa> Oye, no, nos mencionan que se escucha muy bajito tu audio. Me parece que aquí en la pues en la pantalla hay un microfonito donde dice mute y, y me parece que le puedes subir o dejarlo en automático.
1: A ver, lo voy a subir a 150,
0: ya. me dicen. Ya, ya, ahí ya se escucha.
1: Ya me pasé ahora, ahora.
0: Sí. Creo que estabas muy lejos del micrófono.
1: Sí, es... de hecho ya me acerqué un poquito, ahora sí si van a escuchar mi melodiosa voz.
0: Sí, ya, ya, ya los vas a este, <ríe> a despertar por decir algo.
1: Y <ríe> sí. Sí, sí me ha pasado, eh. es una característica que tengo que en clases que siempre se me duermen alumnos. Y no lo tomo mal, yo comprendo pues, pero siempre, no, no falta, en todos los alumnos que doy clases siempre se me duerman. Tengo una melodiosa voz o la plática muy aburrida, yo creo por eso.
0: <ríe> no sé, yo entonces decir que, este pues sí ponía atención, pero estaba chavo, no no me dormía, ahora hasta viendo la tele me duermo, <risa> ¿quién sabe? <risa> ah, ese o programa está padre, pues ya cuando veo ya, ya me echo un sueñito, pero pero bueno. Entonces, eh, y Banner Source, ¿qué, ¿qué es? Eh, digo, es, sí es canal de YouTube, comparte esa información. Banner Resource, ¿qué es qué es, qué es realmente? Eh,
1: fíjate que Banner Resource como tal, pues ahorita no le hemos dado el boom, lo hemos estado guardando un poquito, lo hemos estado guardando, nos hemos estado esperando porque estamos preparando los proyectos para salir con todo. Eh, en su momento Mecatrónica Tech fue canal de YouTube simplemente con el gusto y para compartir conocimiento, hay videos, este, series y demás. Pero ya analizándolo ahora sí, de, mencionaba desde el área del el emprendimiento y todas esas ondas, ya visualizamos Banner y No soy único en el, en el proyecto somos tres eh, compañeros ingenieros y por ahí nos acompañan algunos alumnos también eh, ya lo estamos planeando pues, como, una, como una empresa, como una empresa en el sentido completo, o sea, no es un canal de YouTube, no es solamente eh, publicaciones que hacemos en Facebook, sino ya ah, va a ser una plataforma completa. De hecho, por ahí la intención precisamente es este, lanzar nuestra plataforma en la nube de programación de robots con sus prototipos y que puedan hacer las simulaciones en línea. Eh, todo eso pues obviamente lleva tiempo, estamos trabajando ya desde el año pasado. Eh, mencionaba lo de la pandemia Sí nos vino a pegar muy duro Porque esa es la realidad de las cosas Pero pues ahora sí que cada quien enfrenta las situaciones Como, pues como quiere ¿no? Eh, se vinieron a la, la pandemia y, y yo dije bueno pues vamos a Darle ahorita en las sombras Para que cuando todo se restablezca Pues haya la posibilidad de Pues de demostrarnos de Entonces ya tenemos trabajando como prácticamente Un año y medio en este proyecto Y pues eh, nos mantenemos todavía en perfil bajo, en el sentido de que pues hacemos ciertas publicaciones, sacamos ciertos videos, pero hasta ahí. No hemos lanzado nuestro producto fuerte, que es la, la plataforma de programación de, pues ahora sí que robótica para, para cualquier persona. Entonces ahí va a estar bastante bueno, pero en sí, en sí, respondiendo a la pregunta concreta, pues van a ser una plataforma como tal, que van a tener acceso completamente porque esa es la idea, o sea, que sea gratis que sea gratis, que tengan acceso todos. O sea, la, la intención principal de nosotros es mmm, ni siquiera es este hacernos multimillonarios o ganar cierto dinero. No, es compartir el conocimiento, porque es lo que nos hace, falta, que nos hace por, falta.
0: Por eso somos pobres, porque no pensamos en el dinero. <risa> <Creo que> no, <risa> Cuando... <risa> sí, sí, sí. No, fíjate, al final del día no está mal, ¿no? Porque el apoyo yo creo que que, que, que se necesita, no es que se busque, es que se necesita, pero a la, a la larga, pues como dicen por ahí, pues hay que buscar los, las fuentes de financiamiento, ya poco a poco te irás enfrentando también esa parte de esa triste parte de la vida, ¿no? que, esa, que
1: esa se, que se no ocupa. nos platican cuando vemos el emprendimiento y tantos videos en internet y tantas historias de éxito que dicen, ah, pues, está bien fácil, ¿no? Pero ya
0: sí, sí, sí. No, y fíjate que hay amigos, eh que de repente se queja mucho que dice no es que no hay financiamiento no estoy aquí trabajando y no me ayuda no me ayuda nadie y pues bajita la mano y digo oye pues está bien que no tengas financiamiento y, no cómo crees que acuérdate que el dueño del dinero es el dueño del negocio sí está bien fue tu idea fue lo que sea pero quien pone el dinero es el dueño del negocio entonces
1: es de pensar sí este pues bueno en tu caso, pues ya tienes la experiencia, ya tienes vos cuántos años ahí con Ingeniero Maker.
0: Pues equivocándome toda la vida, que es la única forma de aprender, pero ah, ¿cómo aprendemos? ¿Cómo, cómo le, le echamos ganas en, en eso? Este, sí. eh,
1: bueno, para complementar, perdón, ahí. Sí, eh, adelante. ¿Cuál es la idea? Porque al último, pues lo hacemos cierto por, por pues, una por capital, ¿no? De todos modos, pues es una entradita extra, tiene que... ¿Cómo? ¿Cuál es nuestra idea? Fíjate que nos, nos basamos mucho de, de, de la historia de Arduino, eh, tanto que nos encanta Arduino y tanto que le tiran ahí carrilla al Arduino, pero bien que lo usamos, ¿verdad? Entonces, este Arduino como tal y platicando, yo tuve el... Pues, ah, tuvimos el gusto ahí de platicar <ríe> Ese, esa anécdota en esta buena ¿verdad? que... Sí, sí, sí. En 2018 en la ciudad de Guadalajara, que me mandaste. Sí. Acá, Oye, ahí anda. Bit-
0: pero, pero pero les platico porque andaba iniciando mi estimado Eric con lo de Banari Source y, y quería hacer contenidos y me dijo no voy a hacer mil entrevistas y mil videos total que por andar grabando ahí el en el stage lo andaban corriendo porque pues no tenía permitido hacer eso. Y este, pues yo de la gente que conozco pues, le decía, no, mira fulanito, anda por tal lado, eh, pues ve a, a verlo. Y le dije, oye, ¿qué crees que Cuarteles está por allá? Y me dice, pues ¿quién es ese señor? ¿no? Digo, es uno de los fundadores de Arduino. Ah, bueno, está bien, va, se toma la foto y ya me manda su foto, ¿no? Dice, ah, mira, ya me tomé la foto con. Oye, y la entrevista. Ah, ¿por qué? Pues le hubieras hecho una entrevista, ahí lo tienes en enfrente, te lo hubieras entrevistado y hubiese sido padrísimo para tu canal. Y pues no, se le escapó.
1: Ah, está bonita. Es que, bueno, en su momento sí me quedé así como, pues ahora sí que me quedé así, ¿a? porque me manda un mensaje de Miguel, eh, me dice, oye, ahí anda David, este pero pues no me dice más. <risa> El, obviamente no lo tenía que decir, yo lo tenía que comprender, pero pues, pues no lo comprendí, ¿verdad? Entonces ahí voy yo y lo, y lo encontré, y cuando lo encuentro lo veo, veo la foto que busqué en internet y le digo, no, si sí es. Y, 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 y llego con la frase, fíjate, eso pues no te lo sabes, ¿verdad? llego con la frase clásica que cualquier este fan llega con un, un artista: Eres quien creo que eres, o sea, ahí ya, ya valió. Sí se me quedó bien, así como: pues, ¿Quién crees que soy o qué? No, pues ya le digo, ¿no, David? El de las tortas el o este. Sí, sí, sí. No, le había dicho: No, es el que reparte aquí, ¿no? Y ya, eh, le pido una foto, me voy bien contento y le mando muy feliz la foto a, a Miami. Ya, ya me tomé la foto. ¿Y <ríe> la entrevista? Yo, la entrevista? No, pues hubieras aprovechado. Yo, ay, sí, ¿verdad? <ríe> Cuando regresé, ya no lo encontré. Ya, ya, me quedé así. Pero fue una bonita experiencia. Después ya, el año pasado tuve oportunidad de entrevistarlo de forma virtual y demás. Él estaba ahí en su casa. Y ahí está colgada la entrevista. Muy buena, eh, la verdad, tipazo, un tipazo, la verdad, ese David, la verdad. Y me creo que muy bonita experiencia en ese sentido.
0: Bueno, pero tienes que decirles, y les tengo que decir que a veces... Eh, eh, parte de, de, de la relación que llevo con, con mis amigos, porque Eric, puedo decir que es mi amigo de hace mucho tiempo, y es que a veces me piden apoyo y me dicen, oye Miguel, ¿cómo hago? tal o cual cosa y, y hay veces que de repente sí veo que la cajetean, o sea, la primera vez eh, fue así como porque no sabía quién era, y dije, bueno, pues está bien la segunda, sí sabía quién era saca la historia completa ahí en Instagram de, de qué pasó y digo, Eric, pues está padre la historia, pero no lo etiquetaste ¿Y ¿Para qué? ¿Por, qué? ¿Por qué lo tengo que etiquetar? Pues para que se entere, para, de pura casualidad lo ve, lo lee y, y igual y pasa algo. Y pasó porque vio él la historia y lo contactó. Le dijo, ah, pues qué bueno que estás ahí, este, pues cuando quieras, ¿no? Ahorita que en pandemia que no hay que pagar nada, este, sí. adelante.
1: Justamente así como la cuentas. Uh, Cuelgo la historia en Instagram, no etiqueto nada, no pongo un hashtag, no nada. Y me dice, no, pues está muy chida. Y, y, ¿Y por qué no lo etiquetaste yo? ¿Sí? ¿Sí? ¿Por qué no? Pues, ¿Cómo molestar a las personas? Pues, a son las redes sociales, amigos, para, para molestar a las personas. <risa> ah, no, sí, ya lo etiqueto y enseguida se comunicó. Bueno, no, enseguida, obviamente, tardó un par de horas, pero luego, luego mandó un mensaje y dije, no manches, le digo, Miguel, ya, ya me contestó. Pues, ¡Órale! Pues, sí, Miguel es mi mentor, obviamente. ¿no? <risa> y se hizo esa entrevista, eh, también ese fue uno de los motivos por los cuales se hizo esa entrevista. Entonces, este, sí, 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 por ahí nos anda empujando Miguel este, eh, en estos proyectos, pero son, son bonitas anécdotas. Eh, ya después, pues estuvimos platicando cerca de más de una hora por ahí este, con David y, y pues queda casi colgada la entrevista totalmente allí en la, en, la, en la página. Es un tipazo, como digo, y, y esa fue, fue una... También ayer mismo, en este evento que estuvimos ahí en Guadalajara, también tuve la oportunidad de entrevistar a Javier Santalaya. San, Siempre pronuncio mal su nombre, perdón. Este Es un youtuber también, pero de, de conocimientos de ciencia, también muy, muy, muy bueno, muy bueno ahí. Fíjate, y hablando ya de ese evento en específico, pues tuve la oportunidad de conocer a Sofía la robot inteligente esta que se entrevistó con Will Smith y todas esas ondas, pero en lo personal yo podría decir sinceramente, sí es inteligente, pero mmm, no tanto como la promoción lo dice, pero bueno, ahora sí que ya cada quien me da, no me van a, a vetar o reclamar por allá. Pero bueno, Esos ¿tú
0: son tú? trucos publicitarios, al final del día. O sea, quien no sabe, yo creo que sí, sí la compra, pero ya quien sabe un poquito, ya sí de... Ay, mira, eso, eso son mentiras, ¿no?
1: Sí, yo, yo, yo vi los videos de Sofía y la neta sí llegaba a expectativas bastante altas. Y yo cuando escucho su conferencia y tengo la oportunidad de estar, ah, porque para otra que no sabe por ahí, Miguel fue el que me contactó para poder entrar al evento como staff. O sea, él fue el que me dijo, y manda a correr para acá y así. Y tuve la oportunidad de entrar a, a, a previo a las, a las conferencias que hacían todos los, pues obviamente los conferencistas, valga la robustancia, eh, nos daban la oportunidad a nosotros de entrar a la sesión de entrevista eh, grupal, pues. Y por ahí tuve la oportunidad de estar ahí con, con la robot, Ay, se saturó pues ahí, pero bueno, ahí estuvimos allí eh, y, y yo esperaba más. Yo veía los videos de Sofía y decía, no manches este robot es super evolucionado, super desarrollado, con la tecnología de punta. Y la verdad es que no. La verdad es que pues, es más inteligente el asistente de Google que, que ese robotcito, Pero bueno, pues ahora sí que cada quien tiene sus opiniones.
0: Sí, sí, sí. Así es, pero pues bueno, y, y total que no sacaste muchas de esas entrevistas, o sí.
1: No, pues eh, por ejemplo con ese robot pues, Fueron foto- no nos dejaban acercar Estaba bien difícil, o sea Estábamos, sí. lado, pero pues nos dejaban como a 10 metros O sea, te tomas una foto Ni salía ella, salías tú, salía ella o, salía ella Y no salías tú enfocado Pero entrevistas como tal pues, Sí, sí era medio Medio complicado, pero sí salieron algunas Algunas cosas interesantes Este Pues también el del mundo de Big Man él, él, él por ahí también tuvimos oportunidad de estar eh, pues no con él pues porque pues es como que pues uno va derrimado ahí sí, ahí ¿no? sí. Es, es un mundo totalmente diferente
0: pero para pero él, yo creo que es parte de no o sea como que esa fue tu novatada o sea yo, uh-huh. yo como lo veo y como lo pienso fue tu novatada porque para empezar no querías ir es más no sabías ni a qué te, ni a qué podías ir ya fue cuando te dije, oye, este, pues ¿qué onda? ¿Por qué no vas? Porque pues, yo sé que, que te dedicas a compartir información, estabas eh, tú estabas en Guadalajara con lo de tu maestría, eh, estaba el evento, y oye, ¿por qué no vas? Pues es que eso cuesta caro, ¿no? Ahorita, ahorita espérate, ahorita este, hacemos algo y ya conseguimos la entrada, y pues yo creo que no conocías el evento, ¿no? Fue como que algo diferente para ti. Y es, es lo que
1: te iba a mencionar, fíjate que curiosamente por... En mi caso, en mi caso específico, como no tuve tanto contacto con la tecnología, con ese tipo de eventos y demás, sí como que te quedas este, minimizado en muchos sentidos, o como que te, no te sientes con la confianza de hacer las cosas, vaya. Entonces este, surgen ese tipo de eventos, y pues yo, ¿qué voy a hacer ahí? O sea, como que te sientes, como que no la vas a armar, ya estando ahí, ya te, te no, hombre, te, te, te des cosas, ¿no? Sí, hay tantas cosas que hay que ver y hacer, que qué barbaridad. Ahí estuvimos los, este, los días que duró todo el evento y no, pues de todo, hubo de todo, de todo y pues ojalá y estos eventos se puedan seguir, este pues ahora sí que regresando a la normalidad. Me sentí como en el primer Robo Show cuando fui al, al World Trade Center, entré y así como que, wow, no manches, hay una edición. <risa> <risa>
0: Pues Ciudad y es chiquito, pero no tanto. Lo, lo que tenía el RoboShow es que sí, sí era como que espectacular, ¿no? En el World Trade Center, muchos robotitos mucha tecnología en su momento. Fue un evento yo considero pues interesante para los que nos dedicamos a esto. Pero pues este, terminó desapareciendo por, por X o, o Y razón. De hecho, yo tengo una, una entrevista en MBS dándole promoción a, a ese evento. En alguna parte, no me preguntes, pero por ahí, por ahí anda. Entonces, mira, ¿qué te parece si entramos a nuestra ronda de, de preguntas que son con, con la intención de guiar a los muchachos, a los jóvenes, a tomar mejores decisiones en su carrera? Este, No sé, sé si quieras comentar algo más acerca de Banner banner Source.
1: Este, pues nada, ah sí, 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 sí Gracias que lo mencionas ahí este Para los que estén viendo este video Y para los que lo vayan a ver porque se va a quedar colgado En Facebook y también los está subiendo Mi estimado Miguel a Spotify eh, Sí,
0: sí, sí Ahí vas a ver tu foto este probablemente sí. mañana Te vas vas a buscar y vas a ver Que ahí estás, es, es padrísimo
1: Ahí, ahí para que así si se siente bonito Lo voy a sacar captura y va para arriba este, Ahí eh, Entra a la página Tenemos eh, un curso y ahorita lo puse totalmente gratis para todos los que escuchen este video. Lo voy a dejar ahí en tiempo es totalmente gratis. Eh, pues nada más lo ven, es un curso para de robótica inicial para cualquier tipo de, de desde niños, este, o personas de cualquier edad que no tengan conocimientos básicos de electrónica, robótica, programación. Ahí empezamos desde cero. Ahorita va a estar este, hasta el nivel de, de ensamble y, pri, y principios de programación. Ya después ya le vamos a meter un poquito más. Pero ahí entran en a la página ahí está el link y el curso es completamente eh, gratis. Y pues,
0: perfecto, está? perfecto Entonces, para que no llegaron desde el principio ¿De qué institución egresaste y cuál es tu carrera?
1: Soy egresado del Tecnológico Nacional de México TNM Campus, Ciudad Hidalgo En aquel entonces se llamaba Instituto Tecnológico Superior Ciudad Hidalgo Orgullosamente Jaguar
0: <risa> Jaguar, perfecto <risa> Me preguntó
1: alguna vez, un... bueno y si es Jaguar Estaba en la UDG y yo estudié la maestría allá Entonces me decía, oye, si hay jaguares ahí en tu zona? ¿Por qué son jaguares? ¿Le digo, a poco hay leones negros en Guadalajara? me dijo, sí, no saliste.
0: Pues sí, pero bueno, ¿por qué estudiaste esa carrera?
1: Fíjate que yo, eh, desde que iba a la secundaria, me gustaba mucho la parte de desarmarlos, lo que siempre empezamos a... Quiero un carrito de control remoto, pero pues lo querías para desarmarlo, ¿no? Entonces yo empezaba como que a desarmar eso. Y en aquel tiempo no existía mecatrónica. Cuando yo estaba estudiando la secundaria, eh, la prepa apenas iba saliendo la mecatrónica como tal. Entonces yo iba decidido para electrónica. Yo iba, yo iba como para ingeniero electrónico. Entonces este, surge la oportunidad de ingeniería mecatrónica como tal. Le investigo un poquillo de qué se trata. En aquel tiempo pues, nadie me sabe explicar ni qué se trataba. Eh, eh, ya después lo descubro y me llama la atención. Y y es lo que me me, me fascina, o sea, la mecatrónica para mí es una pasión, más que una profesión, más que una formación, es una pasión, la verdad, la mecatrónica es mi fundamento, mi motor y lo que me motiva para hacer todo día a día, entonces yo ya venía perfilado desde chiquitín.
0: Desde antes y ahora platicarnos primero de qué pensaste que se trataba tu carrera y después si realmente se trataba de eso.
1: Eh, Fíjate que, bueno, es que mecatrónica como tal, a México, México, no tengo el dato exacto de cuándo llegó, pero llegó a finales de los noventas. Entonces yo empiezo a estudiar la carrera en el 2004, 2005, perdón, y no había mucha información. Y acá en su algo en Michoacán, pues no, 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 no había no había tanta, no había tanta información. Realmente, pues
0: Llega había... en, en 1994 ah, como, no tan como carrera.
1: No estaba tan lejano en el sí. 2004. Entonces, eh, 10 años después, pues yo, pero no había tanta información, no había que me dijeran, oye, Mecatónica, pues es robots. Ah, no.
0: No teníamos internet amigo, era un mundo no, no sin internet, que fue el siglo pasado perdón, estamos hablando que, que por, el, por el 99 apenas empezaba como que a llegar el, el internet, muy muy poquito y hasta yo creo que bien bien ya por el 2005 se, se democratizó así como que ya ya todos tenían alcance a a algo de internet, ya sea de cafés, internet o lo que sea, pero hasta el 2005, 2004, fue cuando realmente se democratizó el internet de México. Y en el 94 que llegó la mecatrónica, pues pues, no.
1: No, y tú lo hablas porque estabas en la Ciudad de México, pues acá imagínate, con no sé ni cuántos megas, quién sabe si llegaban a megas, o sea, era bien tardado. (risa) Y no había tanta información. La es que no bueno, había... yo, yo
0: di conferencia en el TEC de Ciudad de Hidalgo cuando tenía un edificio.
1: <ríe> si ¿Sí te acuerdas todavía.
0: Sí, ahí tengo mi foto. Sí,
1: no, no, ya tenemos hasta, hasta el N, ya tenemos hasta el edificio N, desde fíjate, la A hasta la N, sí, ya creció. La verdad es que se ha dado un boom bastante bueno en la mecatrónica en el país, como tal, y internacionalmente hablando, pues no se diga.
0: Sí, 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 así es. Eh, ¿Fue suficiente el conocimiento que recibiste en la escuela para encontrar trabajo rápidamente o tuviste que capacitarte en otras áreas?
1: Para encontrar trabajo, sí. Totalmente. De hecho, un mecatrónico, una de las grandes noblezas es que como son tres grandes áreas que las que intervienen entre otras, mecánica, electrónica y programación, pues como que te perfilas, como que qué te gusta más. Entonces sí llevamos las bajas. Fíjate que hay una frase que nos dicen mucho, bueno, pues los mecatrónicos no son expertos en nada. Pues somos como los patos, amigo. O sea... Pues no somos expertos volando, pero volamos. No somos expertos nadando, pero nadamos. Entonces, pues eso es lo que nos ayuda. Y, y les gusta mucho, la, la, le vieron el potencial en las industrias, fíjate. Le vieron el potencial porque hablamos el idioma de un electrónico, hablamos el idioma del mecánico, hablamos el idioma del diseñador, del programador, del ingeniero, del de mantenimiento, de todos. Y somos como el enlace. Entonces nos vieron el potencial en ese sentido y pf, las posibilidades son enormes. Pues ahora sí que ya depende también de cada quien. Pues si eres no te mueves, pues, pues no. Pero sí, la carrera como tal nos da muchísimas herramientas. Creo que está silenciado. Listo,
0: listo. Listo, esa, es, sí da muchas herramientas, pero a veces también eso es problemático, ¿no? Porque cuando vas a las bolsas de empleo, y ahora estoy recomendando mucho que las visiten, aunque no andes buscando trabajo, visita las bolsas de empleo porque ahí aparece la realidad de la mecatrónica de cualquier carrera en México. Dicen, a ver, yo solicito eh, para tal plaza un ingeniero mecatrónico, estudiante, ingeniero o un técnico en mecatrónica, y ahí es donde nos dan en la torre, no porque obviamente el técnico estudió menos que el ingeniero, pero lo lo buscan para el mismo empleo, sí sí está bien, pero no está tan tan bien.
1: No está tan chido, fíjate que sucede un fenómeno, Eh, bueno, ahora sí que yo lo hablo desde la experiencia de mis, eh, ahora sí que de los egresados, eh, hay egresados, yo les digo, cuando salgan, no, no, no van a salir ganando la millonada, eso que quede claro, uno no sale de la carrera ganando o esperando ganar eh, una cantidad exagerada de dinero, ¿no? No, no no, por ser ingeniero vas a tener solucionada tu vida profesional, esa es una realidad y no importa la carrera que estudies, yo creo que tienes que ser consciente de ello, tienes que machetearle, tienes que echarle y tienes que seguirte preparando sobre todo, entonces yo les digo, pues vas a salir ganando cierta cantidad, pero Flétate si realmente te gusta el área donde te, te metiste Y en dos años te empiezas a posicionar Entonces haciendo un análisis de años y posición Con respecto a los egresados de los cuales yo tengo conocimiento Entran pues ganando pues, No sé si podamos decir costos y precios pero...
0: <risa> si, no, si no hay problema por, por No vas a decir los nombres de los egresados Entonces yo creo que no, no hay problema
1: No, no hay problema Empiezan ganando de 8 a 12 Así, así, recién, recién egresados y regularmente los meten en el área de mantenimiento o automatización, semiautomatización y demás, en el área de ingeniería. Pero de ahí ya se empiezan a posicionar, se empiezan a posicionar y, y yo estimo que en un transcurso de dos años ya posicionados se empiezan a ganar entre 15 y 20, en cinco años más de, 20, de 25 a 30 y tengo compañeros que en cinco años este, ganan ya pues, más, más este, de 40. Entonces, eh, al mes, estoy hablando pues al mes, eh, no es el caso de todos, es la realidad de las cosas, depende mucho de uno como persona, ahora sí ya ni siquiera como ingeniero mecatrónico, mecánico, electrónico, no, uno como persona, porque pues uno tiene que tener la iniciativa, tienes que proponer en, en la empresa, tienes que ser ahora sí que movido y, y te tiene que gustar, aparte de los conocimientos académicos o técnicos, el liderazgo, o sea, ¿quieres lana? Tú tienes que irte a los puestos de liderazgo, tienes que irte a, a líder de proyecto, tienes que irte a líder de planta, t- ya tienes que tener responsabilidades de toma de decisiones, de compra de material, de manejo de personal, tienes que tener habilidades blandas de comunicación, hablar inglés, es, este, o sea, son tantas cosas que se van juntando, pero pues ahora sí que eso ya depende de ti. Entonces, es, más o menos es como un resumen.
0: Sí, 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 así es. Eh, obviamente... Como dices, nadie tiene regana, regalado nada, menos que pues, tu papá sea el jefe de la planta o cosas de ese tipo. Así ya, ya es diferente el, la curva de, de crecimiento. Pero pues, todos tenemos que empezar por algo y, y muchas veces la recomendación es, Ale, vas a estar de dos a tres años aprendiendo, o sea, te van a explotar. Y, y tú tienes que aprovechar para aprender. Y a partir de ahí te tienes que poner tu límite este, en tu relojito y mentalizarte en que a los tres años estés como estés. O, te, o subes ahí mismo o buscas otra cosa, porque ya, ya aprendiste lo que tenías que aprender, ¿no? Sí,
1: no, y te especializas, vas conociendo, vas eh, conociendo las formas de trabajo. Fíjate que sucede un fenómeno muy curioso y, y tú lo estás viviendo, yo lo estoy viviendo. Eh, en algún momento nosotros recién egresados eh, en cualquier empresa o cualquier institución a la cual salgamos y estemos trabajando, eh, nos van a jalar. Llega el punto donde pues te tienen que jalar, o sea, empiezas a tu crecimiento, te empiezan a jalar, a jalar, a jalar. Pero va a llegar un momento en donde tú como egresado, bueno, ya como trabajador, ahora tú eres el que vas a empezar a empujar a tus líderes. O sea, ya proponer, a generar y demás. Pero tiene que darse un, un brinco en el sentido de que ahora ya que empujaste, ahora tú vas a ser el que vas a tener que jalar a las nuevas generaciones y, y, y en ese punto pues ahorita como que nos encontramos, este, pues nosotros creo, quiero pensar pues porque... Eh, ya nosotros nos encontramos, ya antes íbamos a los concursos de robótica, ahora somos los que organizamos los concursos de robótica y estamos ahí moviéndole para que pues vayan los muchachos, para que se sigan preparando, entonces ahorita nosotros nos encontramos en la etapa de generación y, y van a venir atrás nuevas personalidades que van a generar ellos en su momento, es parte, de, parte de, este, natural del crecimiento profesional pues de todos creo yo que debemos de tener.
0: Sí, 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 así es. Mira, nos vamos a la siguiente pregunta. ¿Qué tan importante es el promedio escolar? Como ingeniero, ¿qué tan importante es el promedio escolar?
1: Pues de entrada como ingeniero no vas a tener un promedio muy alto. O sea, es difícil en sí. O sea, no, no, no hay ingeniería y nos echamos carrilla entre ingenieros luego, porque pues es inevitable. Pero siendo honestos, no hay ingeniería sencilla. O sea, todas las ingenierías tienen su nivel de dificultad y regularmente en todas, este, va, obviamente hay casos excepcionales que son muy buenos alumnos y sacan un promedio excepcional, los mejores promedios y demás, pero en general, en general, en general, pues no vas a tener un promedio excelente y casi estoy por ahí del 90 para abajo, o sea, eh, en un rango de 0 a 100 vas a andar del 90 para abajo. Fíjate que sucedió también un fenómeno, al menos sabía yo de lo que les he preguntado a los muchachos, oye, te preguntaron tu promedio, ¿no? Este, les interesó tu cardex, les interesó alguna calificación específica de alguna materia, y la pregunta general, salvo casos específicos que son casos excepcionales de algunas empresas por sus políticas de contratación les dicen no, o sea, realmente van sobre otras cosas, van sobre otras cualidades y sobre otras características de nosotros como egresados, entonces pues yo lo que les recomendaría si hacen esa pregunta pues primero salgan, ¿eh? salgan como quieran, pero salgan, egresen porque el simple hecho de haber sí, empezado sí, sí. ya es una ya es una ventaja. O sea, salgan, no se preocupen por el promedio Preocúpense por aprender, preocupense por eh, realmente nutrirse de los conocimientos necesarios, el promedio no va a hablar, y ya las empresas son conscientes de ello el promedio no va a hablar de, de su desempeño que van a hacer durante su estadía en la empresa, entonces eh, muy pocas empresas les van a preguntar el promedio, no digo que no existan porque sí lo existen, pero pues ya son políticas internas de contratación, en la mayoría de, las, de los casos el promedio no habla de... Desempeño. fíjate que hablando del promedio ya te me acordé de otra anécdota <ríe> Ahí, he tenido... El... a ver ¡Qué que, que bárbaros! Uno los ve en salón, en, en las aulas o así, y tú dices, este chavo, pues nomás no la rifa, nomás no, o sea, se la pasa en el despapaye se la pasa, pues, en las fiestas, se la pasa, pero de una o de otra manera, salió, como quiera que haya sido ya cada quien le pone ahí la, la gracia que hizo y demás, pero salió y, y luego estos chavos que tuvieron mucha experiencia con fiestas, con amigos con todas esas características resulta que desarrollan mucho lo que es la labia lo que es la, la interconexión eh, humana la... y son los primeros que se posicionan y son los primeros que salen del país, y son los primeros que andan en Alemania, que andan en Estados Unidos, que andan en China, y tú decías, no manches pues cómo lo hiciste, pero es eso es eso o sea, no solamente son los conocimientos técnicos
0: pero son las relaciones humanas, o sea, al final del día, y hemos tenido aquí amigos emprendedores y empresarios y dicen, es que a mí no me interesa que sepa mucho, me interesa que lo pueda capacitar, una, la otra también me interesa llevarme bien con la persona porque si sabe mucho pero es apático, tú no quieres trabajar todo el tiempo con una persona apática, ¿verdad? O sea, no. ¿para qué o, o cómo? Entonces, si, si es capacitable, si es sociable, si si es amigable, porque también eso a veces sucede, si, si de repente a mí se me antoja una cerveza y, y se apunta, es el primero que dice, va, y, y armamos la fiesta, pues ya lo hicimos. Entonces, resulta que lo que menos eh, vale... En, en la vida laboral pues es este las calificaciones y los conocimientos de técnicos y matemáticos, ¿por qué? porque al final del día la escuela no te los va a dar tal como los necesita la empresa. Entonces, la empresa es la que te va a capacitar y la empresa es la que va a decidir si te capacita o no de acuerdo a cómo te vean y, a, y de acuerdo a las relaciones personales que tengas. Entonces, obviamente, pues todos los que fuimos lo contrario, o sea, los que fuimos este, introvertidos y nos fuimos más por el conocimiento técnico, pues nos saca mucho de onda porque decimos, bueno, si yo sé más que él, porque él sí lo contrataron? No? Y pues por eso. Hay que, hay que tratar con la gente, hay que hablar con la gente y es muy, muy importante, más o igual de importante que el conocimiento técnico.
1: Sí. Fíjate que mencionas algo muy, muy interesante, muy importante, porque ahorita estoy viviendo otra faceta, ¿no? Ahorita estoy yo viviendo, me, me toca estar a cargo de, pues, de docentes, de, pues, de alumnos y demás, y uno luego piensa, pero ¿por qué lo, 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 pues, lo, lo subieron de puesto a este, a esta persona? Si sabe menos que yo, no sabe ni arreglar esa máquina, no sabe ni programar el PLC, no sabe hacer esto, no sabe hacer aquello. Pero resulta que ciertas características que ellos tienen, o los que consideran para puestos de liderazgo, pues nosotros no las tenemos, que es la comunicación humana, que es el manejo de personal, que es el liderazgo, la motivación y nosotros nos quedamos con las cuestiones técnicas nada más y o desarrollas esa parte o te quedas ahí en el área estancada, entonces o sea, todo eso hay que desarrollarlo y esas relaciones humanas que mencionas son bien importantes, dice la frase, no, dime a quién conoces, te digo quién eres entonces, sí, sí. es una realidad
0: Sí, así es Nuestra siguiente pregunta es, ¿cuál fue tu materia favorita?
1: ¿Materia favorita? Uh, robótica, sí, fácil Robótica Y ahí por ahí teníamos una materia de especialidad que se, ya no existe ahorita para esta institución, pero a nosotros nos dieron inteligencia artificial. Pues yo inteligencia artificial cuando me la dieron, este, yo tenía muchas expectativas. Desgraciadamente pues en aquel tiempo como sumo, fuimos conejillos de indias, no había profesores especializados y pues por ahí como que dejó un poquito que desear la materia, pero yo sí me quedé con esa espirita. Entonces eso también fue uno de los motivos por los cuales me fui a la maestría en, en robótica precisamente, bueno en maestría en ciencias y en ingeniería. Pero es robótica con especialidad en inteligencia artificial, bueno, sistemas inteligentes, y no, pues esa robótica, o sea, es como que mi pasión para mí, para mí la robótica, sí, claro.
0: ¿Y la que menos te gustaba?
1: Fíjate que curiosamente, y es la que más me he necesitado últimamente, pues son las administrativas. O sea, ya para sacar costos y todas esas ondas de datos y la administración y demás, a mí no me gustaban, no no me gustaban. Yo soy más como que, pues así como para echarle mano a los fierros, ¿no? Para armar, desarmar, echar a andar, quemar y demás. Y ya cuando me tocaban esas materias, pues sí las pasaba y sí las hacía porque pues las tenía que hacer, pero sinceramente no me gustaban. Y tontamente en aquel tiempo, pues yo decía, pues son materias de relleno qué gran error tenía la verdad, o sea, no existe materia de relleno, sinceramente no lo existe, en algún momento de tu vida las vas a utilizar, eh, y si no las utilizaste es porque no estás haciendo algo bien, o sea, no estás creciendo, no estás avanzando, entonces este, en aquel momento yo decía esas es materias, pues no pero ahora resulta que sí, sí son importantes.
0: Pero es que es parte de lo que platicamos, ¿no? Sale, e inicias con ingeniero, con tus actividades técnicas, y el paso normal, el paso natural hacia arriba, Es la administración, o sea, sí está bien, empezamos con los cables y los fierros, pero el paso inmediato hacia arriba es la administración.
1: Sí, totalmente, y pues ahora sí que si te gusta la lana y te gusta y quieres ganar, pues te va a tocar entrarle. Si te te gusta
0: comer para empezar,
1: (risa) ¿te ¿Te gusta vestirte? (risa) (risa) Sí. Sí, ahí está la lana, o sea, pero pues ahora sí que tienes que ser un, un pues completo en todas las áreas. ¿no? no te puedes quedar nada más con las cuestiones técnicas o no te puedes quedar nada más con las cuestiones administrativas. O sea, tiene que ser un todo.
0: Sí, así es. En nuestra siguiente pregunta, ¿qué tan importantes son las, ma- las matemáticas en la ingeniería?
1: Bueno, las matemáticas en la ingeniería como tal, muy importantes, fundamentales fundamentales, que las tengan bien desarrolladas. Si no tienen las matemáticas bien eh, fundamentadas las materias que se vienen de especialidad, este, no, se les van a complicar muchísimo. Y de hecho, ni les van a gustar, porque no las van a comprender. Curiosamente, las matemáticas, nosotros tenemos así como que, nada, no, las matemáticas son bien difíciles, son bien complejas, no las, pero es porque no las comprendemos, son muy abstractas. Entonces, eh, en Mecatrónica como tal, se lleva un plan de estudios en general en todas las instituciones a nivel nacional, en donde el fundamento son las matemáticas y no son matemáticas sencillas, son matemáticas complejas, se ven desde cálculo diferencial, cálculo integral, vectorial, este, álgebra lineal, ecuaciones diferenciales, de series de Fourier, de dinámica, momentos de inercia, o sea, son, son matemáticas complejos, no son matemáticas sencillas, ¿y por qué? Porque así lo requieren, porque ya cuando llegas a las materias de automatización, a las materias de, de robótica, a las materias de control, las de instrumentación, control digital, ni se diga, o sea, tienes que analizar matemáticamente todos los fenómenos, yo siempre les he dicho a los muchachos, mira, todos los fenómenos que ves en el, en el, en el universo, en el, en el planeta, en el, tu entorno, son medibles o son pseudo medibles pues, o sea, tú les puedes poner parámetros, los puedes analizar y en función de ello con las matemáticas, con ayuda de las matemáticas es algo bien bonito porque tú hasta puedes ver el futuro de esos eventos, o sea, esa es la magia de las matemáticas tú, tú analizas el fenómeno le pones su, su planta o, sea, o su ecuación matemática que define ese fenómeno y tú puedes escribir, ah, si sucede esto va a suceder a la, a, después de cierto tiempo esta otra cosa, ¿no? Esa es la magia de las matemáticas es como magia, ahora que si la pregunta, ¿qué tanto he aplicado las matemáticas en la industria o o eh, ya egresado pues yo te podría decir, mira, no vas a llegar a, a la industria y decir, ah, pues le voy a aplicar una, una serie de Fourier para arreglar el problema de la programación del PLC. No, no es así, no funciona así. Pero tampoco no se queden con la idea de que son, son inservibles porque no lo son. Las matemáticas nos despiertan un análisis matemático, nos despiertan una dinámica en nuestro cerebro para resolución de problemas. Y sobre todo conocimiento de los fundamentos de los procesos y de cómo funcionan las cosas. Entonces, si tú tienes buenas bases, tú puedes llegar y decir, ah, bueno, es que eso debería de funcionar. Si Nunca lo he manejado, nunca lo he visto, pero debería de funcionar así y si le, de, le tengo que entrar así para solucionar el problema. Entonces no es como que vas a llegar, clásico ejemplo, no, no vas a llegar a la tienda, me da una derivada de de X al, al cuadrado de harina no, no, eso no existe, no lo vas a aplicar así es imposible, pero pues ahora sí que no, no te puedes dar... pues son el
0: gimnasio, no al final de cuentas son el gimnasio para nuestro cerebro, con eso es con lo que vamos a aprender a resolver problemas ya pues un poco más reales obviamente relacionando todo y también si te das cuenta a lo mejor nivel ingeniería, mantenimiento integración, pues no porque pues ya está todo hecho pero a nivel ingeniería, diseño Allá estamos hablando de de otra cosa, ¿no? lo que decíamos de de a ver cómo cómo calculan los amortiguadores de los autos, los cristales que a veces son cosas que consideramos tan banales, Eh, no sé si te has puesto a pensar de repente eh, o te has dado cuenta que tienen 3 milímetros de grosor los de tu coche. ¿eso qué significa? que vas a 120 bueno, a, a la velocidad que te gusta manejar <ríe> a 80 kilómetros por hora o a 300 no sé ahora que, si ya traes el el, este, el Lotus o el, el Lamborghini no sé qué traigas ahora <ríe> este pero vas a 300 kilómetros por hora y te protege un cristal de 3 milímetros de grosor, ahora está, estamos hablando de cosas muy interesantes, cómo se hizo el cálculo de, de aerodinámico y de resistencia de materiales para lograr eso y que no pese tanto el cristal para que no, para que consuma menos gasolina el, el auto
1: todos esos fenómenos están analizados o sea realmente hay ingeniería detrás que no la vemos obviamente pero están ahí y, y sí hay diferentes áreas en las cuales uno como egresado pues vas a impactar y ocupa las matemáticas si te vas por ejemplo al área de investigación o sea ahí las ocupas sí o sí eh, si te vas al área de, en la industria, pero al área de investigación, desarrollo de tecnología y demás, ocupa las matemáticas, sí o sí. O sea, no es tanto como que sean eh, inútiles. Y ahorita que tocaste el tema de los autos, hay el comentario clásico, ¿no? De los autos antes los hacían mejor, porque pues hay un choque no auto moderno, un, chaco, un auto ya más este, viejito, y el auto moderno pues queda hecho pues un chicharrón y el moderno según no. No, 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 le pasa nada. Pero, ¿qué crees? El análisis matemático que hay detrás de todos esos diseños hacen que el que se hizo chicharrón es porque recibió el impacto del auto y no la persona. Y en el anterior, pues no, el auto no recibió el impacto, recibió la persona, y por eso pues, se morían. El...
0: Sí, se era una licuadora de personas los coches viejitos, y ahora absorben todo el, el golpe en los autos. Por eso de repente uno, obviamente, no, no es que uno los ande buscando, sino de repente te toca la suerte de ver un choque y el auto está hecho caca sí,
1: y la persona sale caminando sí 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 literal ¿no? o sea todos esos y ese es precisamente o sea no, no se vayan con la finta de que los autos anteriores son más seguros y pues la verdad es que no <ríe> hay mucha ingeniería sí. detrás de todo de todo
0: de todo sí mira eh, Edwin Rivera nos comentó lo del micrófono muchas gracias Edwin Claudia Nayeli Ramírez nos dice como reclutadora eh, Además de las competencias técnicas propias del puesto, priorizamos tres habilidades blandas, liderazgo, actitud e integridad. Entonces, pues ahí... De hecho, yo creo que en un futuro no muy lejano voy a traer a algunos reclutadores del área de ingeniería, eh, no general, sino de, que se dediquen en especial a, a esto de ingeniería, pues para que nos den un, un aire, ¿no? Ya más o menos con las casi 50 entrevistas ya, ya vimos qué es lo que se necesita, pero nunca... Este, sobra lo que nos pueda aportar un reclutador como tal y nos diga, ah, si ¿sí estás bien en esto en esto olvídate no no, no, no va a pasar eh, también Adrián Moreno eh, dice así es, no aplicaremos las matemáticas al 100 pero sí nos permite tener una secuencia lógica de las soluciones cotidianas del día a día Obvia, obviamente tiene toda la razón y nuestra siguiente pregunta es como ingeniero ¿Qué tan importante es la ortografía, gramática y
1: redacción? Pues ahora sí que más que como ingeniero, como persona, tenemos que tener una buena una buena ortografía, hay que leer mucho, hay que tener una, una buena eh, gramática, ortografía en la medida de lo posible. Fíjate que eh, comprendo la pregunta, porque nosotros como ingenieros, es uno de los errores que comentamos, tenemos una ortografía que... ¡Qué barbaridad! Yo no sé cómo nos entendemos, nosotros mismos, no conocemos nuestras notas no usamos acentos, no usamos comas y a veces hasta escribimos mal o de forma incorrecta las palabras, comprendo esa pregunta, eh, yo diría que mira, para sobrevivir pues lo vas a hacer con buena o mala ortografía, lo vas a hacer o sea, con que sepas hacer las cosas, pero como persona pues va a hablar muy mal de ti o sea, va a hablar mal de ti en el sentido de que pues si no eres ni siquiera cuidadoso para poder escribir, escribir la mejor posible de la forma correcta pues entonces vas a dar una mala imagen entonces ahí te va a ir este, limitando en muchos sentidos eh, bueno, ya hablando más específicamente, una clara comunicación. Fíjate que una de las cosas más normales de la humanidad es la comunicación, es de las cosas más complejas, o sea, tan complejo de podernos comunicar de forma satisfactoria y eficaz. ¿Por qué? Porque no sabemos comunicarnos. Y escrito menos, o sea, escribimos un reporte. Ah, eso sí, a todos los que les gustaba hacer el reporte en, en, en ingeniería, pues sigan haciendo, porque en la industria se escriben reportes No más. se
0: acaba, <risa> no, no se no, acaba. No, no, reportes no. y manuales, ¿no? Los manuales, manuales que son tan importantes, que son tan decisivos a veces en la venta de un proyecto, eh, pues lo, hay que hacerlo si no, no le, no le hablan al de historiografía eh, historia que los haga, ni al licenciado en letras, ¿no? Si tú eres ingeniero, todo lo hiciste, ahora hace el manual.
1: Así tal cual, así tal cual, así, así, Eh, vas a implementar una máquina, tienes que hacer el manual, tienes que hacer el manual de procedimientos, el manual de funcionamientos, el manual de seguridad, tienes que implementar pues todos los manuales correspondientes, Eh, simplemente si haces un trabajo, todas las industrias con cierta calidad te te van a pedir un reporte. O sea, y tienes que escribirlo bien, tienes que saber expresarte, tienes que saber escribirlo con las palabras correctas y adecuadas para expresar lo que realmente, porque ¿qué sucede? No lo expresas bien, no lo escribes bien, eh, eh, llega un ingeniero diferente o hasta tú mismo dos, tres años después y dices, ¿y, y esto qué significaba? ¿O, ¿o qué hice aquí? No vas a saber. Entonces, eh, ahí la importancia de la comunicación, no eso es, es fundamental.
0: Sí, sí, sí. Y como ingeniero del, del área que seas, pues no te salvas de un ISO 9000, que es el, es la ciencia de los reportes. Entonces. Hablando de ISO
1: 9000, por eso esta semana la tuve bien pesada, porque ya hay por ahí platicaba conmigo y que pues curiosamente toda esta semana estuve en la auditoría uno, uno que es, esperanzas de pensar como eh, que ingeniero o como trabajador o docente en mi caso, en las auditorías. No, pues ahora me toca recibir los, los reclamos y regaños de las auditorías, precisamente de calidad, en ese sentido, es que le hizo 9000. Entonces, este, no te salvas. Y, y, y tienes que leer los lineamientos de la empresa, y tienes que leer las características de la empresa, tienes que tener todo. Y pues para eso hay que pues, saber leer, saber escribir. Y nosotros pensamos que sabemos leer, pero no es eso.
0: Es, es mentira como tal, ¿no? Bueno, a veces, a veces sí, ahí depende de cada quien. Nuestra siguiente pregunta es, ¿qué tan importantes son los idiomas en ingeniería?
1: Ah, fundamentales. Primero el español, ¿eh? Hay unos que no saben ni comunicar en español, que qué barbaridad somos bravos. Pero bueno, dejando de lado y dando por hecho que a lo mejor sí nos comunicamos de forma adecuada en español, eh, el inglés. El inglés es la idioma por la, perdón, el segundo idioma eh, por la zona en que nos encontramos eh, que deben de... Eh, sí o sí. O sea, sí o sí. Y tú dices que no voy a salir de México. Es que no es de que vayas a salir de México. Muchas empresas, muchísimas, eh, son extranjeras. Eh, sobre todo Alemania, Estados Unidos y o gran parte de Europa. Y a pesar de que tienen otros idiomas en su país natal, eh, el inglés es un, es un idioma globalizado en nuestra zona del mundo. Entonces fundamental el inglés, el inglés. ¿Quieres mejores oportunidades? ¿Quieres ir al extranjero? ¿Necesitas el inglés? Ya después si quieres ir a otro país o proyectos específicos, pues ya otra tercera lengua, no sé, tal vez ahí el chino, el chino mandarín, que es una de las lenguas más habladas en el mundo eh, o pues a lo mejor italiano, sobre todo alemán, eh, francés para el caso de Canadá, sobre todo hablan mucho francés, entonces ya como que pero el inglés, el inglés es fundamental ¿Qué importante es? Mucho Yo diría que prioritario, denle prioridad a un segundo idioma.
0: Sí, 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 el segundo y a veces hasta tercer idioma, ¿no? O sea, ya siendo realistas, y si buscas que que se te abran las puertas, necesitas eh, el español bien hablado, para empezar, el inglés eh, al 70, 80% y un tercer idioma que va a depender del área a la que te quieras mover. Sí, fíjate
1: ¿No? que también ahí hay, hay otra ah, anécdota, ahí <ríe> tengo una anécdota de una chica. Para eso estamos aquí,
0: mi estimado Eric.
1: <ríe> el anecdotario. <ríe> este, fíjate que esa historia me gusta contarla porque es un orgullo para mí, por el desarrollo que tuvo la chica, la, la muchísima Brenda esta este muchacha pues durante la carrera pues, andaba medio patinando medio gacho y demás total al último se levantó salió como pu pero salió pero era buenilla era muy buena entonces yo en su momento platiqué con ella y le dije pues tú eres buena échale ganas total se enderezó salió y hace poquito hace como un año me la encontré ahí formada ya para firmar su egreso y ya le pregunto ¿qué onda? ¿dónde estás? pues en Monterrey profe ahí este, trabajando para Siemens, ah no manches que chido <coughs> eh, ¿y qué tal te va? Pues yo creo que bien, pues ya el próximo mes me voy a Estados Unidos no manches, pero si tú en inglés hablabas, <coughs> ay, perdón. Y a dice no, pues así me la aventé Así le entré, pues yo creo que es una de las características Que tenemos, ¿no? Los mexicanos que somos bien entranes Y no nos rajamos y, y, sí. y empezó, dijo, pues con un inglés mal hablado Y pues ni modo, para adelante, pero ya me di cuenta Ya me puse a preparar, ya ahorita Ya hablo mejor el inglés, ya estudié más Y pues ya en este mes O el próximo mes ya se va a Estados Unidos Contratada por, precisamente por Siemens Entonces va a estar trabajando allá y, y pues ahí fue fundamental el hecho De que se aventara, o sea, más que los conocimientos Obviamente que son bien importantes en este caso, específico Eh, que se aventara con el inglés o sea, eso es lo que le pedían fundamentalmente para poderse ir
0: Sí, sí, sí y es es muy importante, y fíjate que apenas, pues, investigando y y entre las preguntas que de repente hacen eh, me metí a lo que es la universidad de Audi obviamente a su página de internet porque andamos en pandemia, y Hay cosas bien interesantes porque aquí lo que dice es, a ver, eh, si estás en últimos semestres de la carrera y quieres venir con nosotros a aprender, los requisitos son eh, que sea cualquier... ...carrera relacionada con la industria automotriz... ...promedio mínimo de 8.5... ...para esto sí es importante el promedio... Eh, digo si ...de una universidad a otra... ...pues sí te van a pedir que, que te apliques... ...inglés avanzado... ...o sea TOEFL 550 puntos... ...y alemán... ...nivel mínimo de certificación A2... ...entonces te, te están diciendo que... ...tienes que tener este... ...estar antes de terminar la carrera... ...y ya debes tener dos idiomas... ...y si cumples con eso... Eh, ...obviamente... Te te mandan a Alemania... Allá te ponen a estudiar... Y ya cuando terminas... Obviamente en el el mejor de los casos... Te quedas trabajando directamente en en Audi... Entonces aquí nos están diciendo... de Que si estás estudiando la carrera... Y ya vas a terminar... Y no tienes un segundo idioma... Estás perdido...
1: Sí, que en el caso de los tecnológicos... Están obligados a cumplir con un TOEFL de... Si no me equivoco un B1... (ríe) Eh, Pero aún así... Siempre dejamos como que de lado esa segunda lengua, ¿eh? Siempre decimos, no, luego la tomo, luego la paso, luego, luego. Somos, somos el mexicano del luego, ¿eh? O sea, eso es un Somos los hombres del mañana. Sí, es el mayor error que podemos cometer nosotros como personas. Si lo puedes hacer ya solo, o sea, así de plano.
0: Y eso es una es sí. un segundo y sí, 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 sí. Si no lo sabían, pues ya se lo dijimos, ¿no? Ya, ya, ya no hay pretexto. Eh... ¿Qué lenguaje o lenguajes de programación recomiendas aprender?
1: Ah, eh, pues es que estamos inundados de programación, pero yo el primer lenguaje que les recomiendo aprender así, 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 pues sé, sé más, más. Va de cajón, va de cajón ahí, porque no solamente es aprender el lenguaje como tal, sino la, la lógica de programación, manejo de ciclos... Eh, todas las características pues, de programación que vamos a encontrar en cualquier lenguaje. Y ya después de ahí, pues ahora sí que como ingeniero mecatrónico, pues nos vamos a tener que enfrentar con los lenguajes de automatización para PLCs, que son los lenguajes en escalera, que es un lenguaje, pues, pues decir que universal, eh, lenguaje de código también estructurado, o por ahí también el GraphSet está tomando también tomando gran, gran, este, eso hablando... De automatización, programación de microcontroladores, pues no me vas a dejar mentir, pues la mayoría se programan en C. En, en, bueno, basados en C, basados en C, aunque también ya se pueden programar en otros lenguajes como BASIC o, o algunos de más alto nivel como tal, pero principalmente C. Eh, Python está tomando muchísimo, muchísimo, está entrando con tubo, ese, bueno, ya tiene mucho. Sí, tiempo. sí. Este, este sí. Tomando con, está entrando con tu. entonces yo les recomendaría también que entren Python porque va a ser un lenguaje que va a revolucionar por sus características, los desarrollos tecnológicos en nuestras áreas. Entonces, pues a grandes rasgos hay muchos que por ahí se me quedan, pero pues yo haría énfasis primero C y ya después tú ya vas definiendo como que qué quieres, ¿no?
0: Sí, 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 obviamente te, te hay, hay oportunidad para todo, pero siempre es importante tener una guía, ¿no? Porque tú lo sabes, fuimos jóvenes y nunca preguntamos y pues nada más aprendimos lo que nos daban y ya cuando te diste cuenta, pues no alcanzaba para nada, ¿no?
1: Y aprendimos cuando lo necesitamos,
0: somos bien mexicanos. Sí, que fue lo. Lo peor, ¿no? Lo peor que puedes hacer es aprenderlo mientras lo, lo ocupas. Bueno, lo terminas haciendo, pero no está bien, no está bien porque puedes dar mejores resultados en menos tiempo, si ya lo traes este, entendido. Pero bueno, así, así nos tocó, esperamos que con estas pláticas pues no les toque a, a ellos y pues tengan más, pues más oportunidad, ¿no? Nuestra, nuestra siguiente pregunta es. ¿Qué es lo que consideras más importante para ingresar a la vida laboral?
1: Mira, eh... híjoles, así como priorizar una característica humana como para entrar al ámbito laboral, pues sería complicado, habría varias. Obviamente no podríamos dejar de lado las cuestiones técnicas, o sea, tienes que tener conocimientos técnicos. Bien lo mencionaste hace unos momentos, no vas a saber lo que la empresa lo neces- necesita que sepas, o sea, regularmente no lo vas a saber tan específico como la empresa lo necesita. Hay un sinfín de máquinas, un sinfín de software, un sinfín de tecnología, que pues obviamente no la vamos a aprender toda durante nuestra preparación académica en la universidad pero sí debes de tener las bases y los conocimientos para saber manejar toda esa clase de tecnología. Y si te enfrentas con el reto de tener que aprender una tecnología específica, por lo menos tienes su fundamento de decir, ah, esto funciona de esta manera y pues tiene que funcionar así, o tiene, puedo aprender de esta manera y hacerlo. Eso, eh, hablando con, en cuestiones técnicas y en cuestiones personales, pues yo diría que, pues no sé si, si englobarlo con la palabra esta sería adecuado, pero eh, actitud, o sea, eh, actitud en el sentido de que vas a salir con miedo, vas a salir con eh, muchas incertidumbres, muchas inseguridades y es normal, todos como egresados tenemos esas incertidumbres y tenemos esas inseguridades de, de preguntarte, la voy a hacer, no la voy a hacer, a lo mejor quemo la máquina, me corren el primer día, vas a, pero la actitud es lo que, ¿sabes qué? Es este problema, ¿sabes qué le entro? No lo sé, lo voy a aprender, este, no lo conozco, lo voy a buscar, no, no no, lo encuentro aquí a la mano, pues lo voy a investigar, actitud, actitud, o sea, está un problema, aquí necesitamos soluciones, no necesitamos problemas, necesitamos personas, te van a contratar porque les vas a solucionar un problema, y si te contrataron es porque vieron algo en ti, o porque eres el hijo de la empresa, de la empresaria, ¿verdad? pero bueno, suponiendo que te contrataron no eres el hijo del empresario, entonces, este, eh, te contrataron porque vieron algo en ti, desarrollalo, eh, descúbrete, descubre que... ¿Quién eres? Este, ¿Qué características tienes? ¿Cuáles son tus virtudes y potencias? Descubre cuáles son tus defectos y elimínalos en la, may- en la medida de lo posible, pero pues sí, todo se hace, pues ahora sí que es una mala palabra, ¿verdad? Porque eh, fíjate que estaba leyendo, estaba viendo por ahí un video, no sé ni, ni a quién entrevistaron, pero decía, ¿qué es eso de échale ganas? O sea pues échale ganas realmente no significa mucho, más bien aquí es échale tiempo. O sea, eh, el échale ganas, ¿cómo lo mides? ¿Cuántas ganas le estoy echando a esta entrevista?
0: No, ¿y eh... qué significa? O sea, es tan ambiguo que sale échale ganas, pues ya le eché ganas porque me levanté, ¿no? O sea, no me iba a levantar hoy, o sea, ya, ya, ya cumplí el propósito que me pusieron. Entonces, es, es muy difícil, sí, porque pues como bien lo dices, no es medible ni cuantificable pero echarle ganas en una ingeniería implica de que a lo mejor no tienes el dinero para estudiar un idioma, pero traes un teléfono celular, o sea, hoy en día ya cualquiera trae un teléfono celular, por más chafita o bueno malo que sea, y hay muchas aplicaciones que te, te facilitan, a lo mejor no no vas a obtener la práctica, pero si vas a entrenar tu oído, a escuchar el idioma, si haces la práctica completa, no repites lo que, lo que te recomienda en la misma aplicación, pues vas a aprender a que tu lengua, tu boca, tu, tu, tu cerebro empiece a, a manejarlo. Entonces, poquito a poco, y si ves muchos eh, muchas personas que trabajan en Estados Unidos, hablan puro inglés mucho, o sea, puro inglés feo y horrible y ajá, pero la hacen, ¿por qué? Porque ahí están, y lo que necesitan de ellos, de ellos es que se comuniquen en lo mínimo, pero que pongan su esfuerzo al máximo en lo que están haciendo, y eso es lo que, lo que se requiere. Obviamente, si sabes bien el idioma, pues te vas a poder comunicar mejor, vas a poder negociar mejor, este, vas a poder pasar a la, a, a hablar con los jefes, y es, obviamente, es, es mejor, ¿no? Obviamente sí eso 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 de echarle ganas es un tema que sí sí es como de platicarse aparte de a ver soy estudiante y mi profe me dijo que le echara ganas eso qué significa no vamos a hacer la traducción completa de de esas dos palabras
1: es la, la frase por excelencia para valer pistola o sea sí, sí, el, sí. el mejor consejo que puede dar un mexicano y digo mejor consejo entre comillas así cuando te cuentan algo como que para que los aconsejes y el clásico mexicano y todos nos incluimos es de mmm... No, pues está cañón, pero... Pues échale
0: ganas. Sí, no, no, sí, manches, sí, No, manches, estaba esperando que me dijeras, échale ganas, gracias por Para pa echarle ganas, ¿no? Sí, sí. <ríe> no, Ay. fíjate que... Eh, esta es una anécdota muy muy chistosa. Mi, mi mujer es muy organizada, casi cuando salimos de viaje ella es la que, la que trae todo. Pero un día, no sé, por alguna razón yo traía los boletos y traía los credenciales y todo. Y la poli que estaba ahí recibiendo a la gente en... en ...para entrar al en autobús... este ...la vio así como que distraída... Y, ...y vio que yo con toda la calma saqué los bolot- boletos... ...y se los di... Y ...le vio a mi mujer y le dijo... ...póngase chingona... ...no deje que estos güeyes nos humillen... ...usted póngase chingona... ...y ahí dije bueno eso es algo mejor que echarle ganas... Eh, ahí te, te, <risa> te, ...te cambia la perspectiva de esas dos palabras ¿no? <risa> ...sí, sí, sí... ...pero bueno... Eh, ...nuestra siguiente pregunta es... ...como ingeniero... ¿Cuál es el trabajo de tus sueños?
1: Uy, no, pues ahora sí que como ingeniero, pues has visto ese meme clásica, imagen de mi casa del futuro, Eh, de todo el espacio de construcción, la casita y un patio enorme y ahí sería mi centro de investigación.
0: Sí, y y el puesto de tortas afuera para que ese ese solvente torta... sí Sí,
1: como a mí en lo personal a mí en lo personal sería desarrollo tecnológico innovación este estar ahí en la programación de los robotitos en el desarrollo o sea eso sería 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 genial Eh, obviamente una de las de, las por, de los por qué elegí la docencia porque me da, me da cierta, ahorita pues no, ¿verdad? Porque es en la cuestión administrativa, pero como docente me daba cierto tiempo y me daba ciertas, o sea, ahora les voy a dejar esta práctica a los muchachos porque yo, a mí me interesaba también verlo, ¿no? Verlo y practicarlo y estar ahí. Entonces me ayudaba muchísimo. Entonces eso, eso sería, pues ahora sí que ya cada quien es cuestión de gustos, cuestión de pasiones, pero en mi, en mi personal perspectiva es eso, o sea, un centro de desarrollo tecnológico, ahí ser, hacer, que salga. Skynet de nuestro patio trasero. Fíjate que hay una una, anécdota que les les platico a los muchachos y y yo yo creo que ¿por qué no soy millonario? Es lo siguiente, mira. Eh, Yo no soy millonario porque haciendo un análisis, cuando surge eh, Google, eh, ¿qué tal mi francés? Cuando surge Google, surge de unos unos chavos ahí, los que trabajaron en su garage. Cuando surge Apple, trabajan ahí en el garage, surge Mattel, trabajan en el garage de de su casa, entonces ahora me doy cuenta por qué no soy millonario, pues es que no manches, yo no tengo garage.
0: No tenemos (risa) (risa) garage, ya ya para tus hijos, este, vele pensando, sí, (risa) (risa) Sí, vele vele, planificando el futuro de tus hijos, si no hay garage, no hay futuro.
1: Fíjate que tengo una, una niña, una niña está pequeñita y pues ella no sabe lo que quiere, pero ella dice que quiere hacer robots. Le digo, ¿segura? <ríe> no, sí, yo segura, <ríe> porque, porque regularmente los hijos no nos queremos dedicar a lo que nuestros padres se dedicaban, ¿verdad? O se dedica, Entonces... Este, deja ¿verdad? que crezca. Ver, sí, deja que, yo que digo, crezca ella. a hacer otra cosa, totalmente diferente. Correcto, así.
0: Sí, 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 no, yo, igual la mía que se dedica a lo que quiera. Yo ni le digo, este, hace esto, hace esto, ¿no? Ella solita se acerca, ya le explicamos, y ya. pero así que tú digas, va a estudiar esto, para mí que estudie lo que lo que le pegue su gana, ¿no? Pero bueno, mi estimado Eric, eh, eh, nuestra última pregunta sería, bueno, penúltima. ¿En algún momento te has detenido y pensado qué bueno que estudie esta carrera?
1: Eh. Este, así tácitamente pues no porque yo siempre fui segurísimo de lo que quería estudiar, o sea, yo soy orgulloso de ser mecatrónico, o sea, es una pasión para mí soy orgulloso de ser ingeniero mecatrónico por lo que me representa a mí, lo que representan los demás eh, me encanta estar preguntando ¿y eso qué es? <ríe> porque es la clásica pregunta, ah, soy ingeniero mecatrónico ya les quiero decir, soy ingeniero, nomás les digo <ríe> soy ingeniero mecatrónico, ¿y eso qué? Porque pues, todavía, a pesar de que ya hay muchísima información, pues, muchos desconocen pues lo que es un mecatrónico como tal. Pero en lo personal, el personal este ya viene retrospectiva, pues sí, yo podría decir que fue una excelente decisión para mí. Eh, no digo que es para todos, porque no lo es, por eso existe una gran cantidad de, de, de carreras. Y yo, yo los invitaría, a, pues ahora sí que me imagino que por dónde va esa pregunta, porque muchas veces tenemos miedo al elegir una carrera y decir, ¿y si no es la correcta? ¿y si no es la adecuada? ¿no es lo que quería? Y a la mitad de la carrera ya invertí tres años y, y no, no fueron lo suficiente la carrera como para seguir adelante. Yo les digo lo siguiente, primero, eh, estudien, estudien, estudien lo que quieran, pero estudien. No se queden sin estudiar. Es, es, este, no te va a solucionar la vida, profesionalmente hablando, ni a lo mejor en aspectos socioeconómicos, porque son muchos los factores los que influyen, pero estudien. El hecho de que ustedes estudien les van a dar otra perspectiva, les van a dar otra idea, les van a dar otras, otras enseñanzas. Y segundo, si está dentro de sus posibilidades, estudien lo que es su pasión. Porque si estudian lo que es su pasión, lo que les gusta, lo que realmente les apasiona, pues lo van a hacer con gusto, se les va a facilitar. Y si llegan a trabajar en el, en el ideal de los casos de lo que estudiaron, pues no van a, van a estar trabajando en lo que les gusta. O sea, les van a estar pagando por hacer lo que les gusta. Fíjate. Eh, les digo sí, decir, sí, sí, sí. A mí, a mí me pagan por ir a tomar café a la escuela. Y es lo que me gusta. No, <risa> no, no, no es cierto. No, no, si está viendo ya alguno de mis jefes, no es cierto, no, es cierto. Pues Sí, voy a trabajar.
0: Sí, pues, acabas de decir de las auditorías, entonces por lo menos pones atención. ¿no? Sí, 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 voy a,
1: sí voy a pero sí, estudien. Eh. Lo que les apasiona sería excelente. O sea, pero estudien. Sí, ese es, ese es mi, uno de mis mayores consejos que les puedo dar.
0: Pues de hecho, nuestra siguiente pregunta o la siguiente petición que, que te hacemos, aparte de la, la recomendación de estudiar, es: ¿qué consejo le das? Vamos a cambiar un poquito. ¿Qué consejo le das a Eric? de hace 12 años ¿qué consejo le das al adolescente de Eric que anda ahí todavía perdido lleno de, de hormonas pensando quién sabe qué y le dices vas, viajas en el tiempo le dices Eric, tengo tres minutos te recomiendo y con eso cerramos la transmisión
1: fíjate que a veces se dio un fenómeno ya en retrospectiva yo lo veo y seguramente muchos muchachos lo están viviendo y está, está chida la, la experiencia la, la plática en este sentido porque, eh, bueno, ya lo comentamos, cuando crecimos pues no estaba tanto el Internet, no estaba tanto el acceso a la información, no estaba tanto. Entonces desconocíamos un buen de cosas, desconocíamos un buen de cosas. Y yo, en lo personal, nunca he sido malo, nunca he sido excelente, pero nunca he sido mal estudiante y siempre me fue bien. Y, y hacía, yo sentía que hacía como que pues, el esfuerzo suficiente y me iba bien. Eh, y ahí es donde cometí mi error. Eh, desperdicié tantos años de mi vida sin dar lo mejor, sin dar lo que realmente tenía la posibilidad de hacerlo, de lo que mi capacidad me permitía en todos los aspectos de mi vida. Yo creo que me, me siento muy orgulloso de todo lo que he hecho hasta ahorita y, y nunca me he arrepentido de ninguna decisión que he tomado, porque eso trata la vida de tomar decisiones. Pero si algo me pudiera aconsejar, este, ¿quieres esto? Ve más allá, haz algo más. Busca algo más, estudia algo más, te dejaron esta tarea, eh, si tienes la posibilidad, hazla mejor, eh, hazla eh, con mejores características. Estudiaste inglés, pues ahora vete otro curso. Hiciste si es este robot y funciona, medio jala, no se quemó, pues ahora hazlo mucho mejor. Ahora ve más allá. Me faltó a mí en lo personal todavía ir el más allá. Fíjate que una frase que me gusta mucho es este. Dicen que el, el, universo, el universo conspira a favor de los soñadores. Desgraciadamente muchos de nosotros que somos soñadores porque eso lo somos, eh, nos quedamos ahí nada más, en los puros sueños. Y, 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 y no vemos materializados todas esas ideas, todos esos pensamientos que tenemos en la mente que son chidísimas, que son muy geniales, pero se quedan ahí en nuestra mente y ahí no sirven de nada, hay que hacerlo, hay que sacarlo, hay que, hay que materializarlo. Entonces hay que ir más allá. Dicen, pues, está mal dicha la frase, ¿verdad? pero dicen, eh, tírale a la luna y aunque bajes una estrella, y yo digo que está mal dicha porque pues, las estrellas están más lejos, ¿no? entonces, tírale una estrella y aunque bajes nada más la luna y ya es, ya es ganancia, pero sí hay que ser excelentes en, lo, en la medida de lo posible.
0: Sí, pues, lo que decíamos hace rato, ¿no? Pues yo le echo ganas y hasta donde se me ocurre, pero vamos a cambiar la frase, pues, ponte chingón. No 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 lo veo otra manera. Si si lo vas a hacer, pues hazlo, si vas a hacer un proyecto para que te saquen una buena calificación, pues por qué no a lo mejor lo piensas a futuro y a lo mejor vives de eso. No sé, obviamente son muchos factores como bien lo mencionas. Viene mucho de la educación que recibimos en en casa, cómo nos inspiran los profesores, porque eso también nos nos ayuda, pero pues hay que hacer las cosas al final del día, ¿no? Pero mi estimado Eric ha sido adelante, adelante
1: Perdón, antes de que cierres y se me vaya la idea, y esto sería genial que lo pudieran considerar lo que, los que están viendo, escuchando. Este, fíjate que algo sí carecemos los mexicanos, somos bien desorganizados, desorganizados a más no poder, o sea, somos una cosa bárbara para la desorganización. Entonces, eso sí, flétense, organícense, hagan una planeación de su día, hagan una planeación de sus actividades y métanle tiempo esta actividad le voy a dedicar dos horas, esta actividad le voy a dedicar una hora, hagan una planeación utilicen tantas aplicaciones de, de, de generación de, pues de calendarios, para organización de proyectos, para organización de tu vida diaria, eh, eso sí lo he visto de forma generalizada y por eso me atreví ahorita a interrumpirte pues porque considero yo es algo fundamental la organización en tiempos, la organización en actividades, porque luego decimos no tenemos, no es que no tengo tiempo, no, no, no. si sí tienes tiempo, estás desorganizado que es otra cosa, entonces eh, si tienen la posibilidad que yo sé que sí organicen organicen todo lo que hacen día a día hagan su calendario hagan su planeación y, y van a ver que a la larga eso les va a beneficiar muchísimo y van a poder lograr todos los objetivos que tengan que tengan planteados y pues bueno este...
0: Sí, sí, sí. Tienes toda la razón. Eh, al final del día, hasta cuando arman los kits de robótica como los que ofreces ahí en Banner Resource, eh, ¿qué es lo primero que hacen los chavos? Abren la bolsita y avientan toda la mesa, ¿no? Y siempre se cae algo y no se dan cuenta. Entonces, este y no sé, ahora que está tan de moda en los cocineros no sé si has escuchado acerca del mise en place de todo en su lugar entonces dice nada ah, como cocinero tienes que poner pues aquí todos tus ingredientes ordenaditos para cuando los vayas ocupando pues ya nada más los los vayas este sirviendo o acomodando o poniendo en donde lo tengas que poner y ya y sea más fácil hacerlo y como ingenieros también nos falta eso y va a haber quien me diga, bueno, pero es que eso es para comida. Sí, pero está también la filosofía este Kaisen que ocupan los japoneses. Y es muy común que, que abren sus cajas de herramientas. Y cada herramienta en su lugar, en su dibujito. Entonces, aunque no sepa dónde va, yo veo el dibujito y digo, ah, aquí. ¿Y qué pasa con las cajas de, de herramientas de los mexicanos? ¿La abren? Y no, hombre, ahí traen el lunch. Y abren la mochila y ahí traen la herramienta, ¿no? Y... Sí. No, una
1: cosa bárbara. Yo creo que los mexicanos no, no sobresalimos, no por falta de capacidad, porque capacidad la tenemos muchísimo, no sobresalimos por otras cosas y si la desorganización es una de
0: ellas. Es una de ellas, pues sí, sí tienes toda la razón. Mi estimado Eric, para mí ha sido un gustazo este, platicar contigo, ya tenía rato que no nos, no nos sentábamos a, a platicar, de, de alguna manera esto es, esto me ayuda a, a, a reencontrarme con, con los cuates y con los amigos, entonces pues ha, ha sido un gustazo, qué bueno que, que aceptaste participar en esta dinámica y pues por mi parte sería todo, muchísimas gracias eh, amigos también los que nos acompañaron, muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos en la siguiente edición de En Plática con el Inge
1: Hasta luego, muchas gracias